1: Estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Miguel, cada uno desde su casa. Estamos por Telellamada haciendo este programa.
2: Telellamada, sí. una radiollamada o como quiera llamarle. Estamos con sí. tres móviles de exteriores. El cuarto también, Eymond Paula o entró en su casa, y Libia Dayet sí, también sí. la suya, todos como un montón de, de, de planetas, eh, perdón, de satélites sin planeta. Sí, en realidad sí, pero bueno La gente que está obviamente En Radio Nacional operando Pero no hay... Claro, claro, claro. Hola, eh, eh, ¿Qué tal Rodolfo García? Sí. Y así estamos Más o menos sin vernos Porque este, nos sacamos la imagen para, para que se escuche mejor Pero bueno, es así, somos eso Hoy nos hemos convertido Todos en mobileros de, de nuestra propia vida Transmitiéndonos unos a los otros Todos convertidos en televisión ¿sí? Convertidos <risa> también en, en romáis. Uno convertido en romay o le o Suar del otro. También, sí, de los míos. Te mando un video, te mando un, una meme, te entretengo, te digo, mirá la nota, uy, mirá lo que dijo Fernando Iglesias anoche, mirá, y así. Mandando <risa> ¿no? todas las noticias, entonces uno es el romay de sus amigos. Maravilloso. Y a su vez ya transmite, se transmite así mismo. ¿Quién iba a pensar esto? ¿no? Muchos de nuestros oyentes, que, que, que seguramente han pasado los 20, 30, 40 y hasta 50 años, jamás pensaban que alguna vez, fascinados alguna vez simplemente porque miraban cómo el señor weberly se comunicaba con Napoleón Solo o este a través de una lapicera hablándose y aparece a veces en el... Como Tracy, ¿no? Como un televisorcito eh, este, en un reloj. Y hoy ahí estamos, mirándonos. Y en vez de estar viendo ahí, bueno, nos vemos nosotros. Ahí cada uno conociendo las bibliotecas que tienen todos en sus casas. Los cuadros, los, los roperos. Si tiene un crucifijo colgado o no. Este, un sí. de che Guevara. Viste, vas conociendo las casas de los otros así. ¿sí? Todos sí. adentro de un zoom. ¿sí? Así estamos. <risa> bueno, estoy transmitiendo por esta porquería oh, sin man. verle las caras a ustedes sin ver al operador, lo único que es, hablo a la nada, porque le hablo a la nada y a un micrófono le hablo y también tengo que estar de buen ánimo ¿No? bueno, sí, reíste dale, pone un disco escuchemos música vos también vos, el batería porque no hasta mí? ¿Por
3: no puedo amar Como el sol ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poder
0: Sea el centro de las reuniones, escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Seguimos en Mundo Disperso. El año pasado les contamos a los oyentes que nos sintonizan ahora en Radio Nacional, cuando estábamos en nuestra radio, habíamos contado el devenir de los nombres de nuestro continente, porque España quería que se llame Hispanoamérica, porque qué Portugal quería que se llame Iberoamérica, que los incluía, todos querían incluirse, Bolívar la Patria Grande, Martí Nuestra América, con nombres ya más poéticos, menos vinculados al origen histórico y geográfico, pero el que menos tenía que ver con el continente fue el que logró imponer el nombre más usual, que fue Francia. Francia apenas tenía la Martinica, un par de islitas en las Antillas, pero Napoleón III, el sobrino de Napoleón, cuando fue emperador, dijo, tenemos que meter una pata en Latinoamérica. ¿Y cómo entramos? Los, los países latinos somos cinco. Portugal, España... Italia, que no tiene nada en América, Rumania, que no tiene nada en América, y nosotros los franceses, que apenas tenemos algo. E impuso el término Latinoamérica para que incluya a Francia. Y fue el que más prendió al fin de la historia. Claro. Pero, ¿con qué fundamentó ese Latinoamérica? Imponiendo un emperador en México. Un emperador puesto por Napoleón III en México. Es una historia ¿Cuánto duró? ¿Pero eh, Dos, en todo años. México eh, pero sí. en todo México o en pedacito, una parte, un como? No, en, en todo México, pero mientras había una guerra civil donde había estado claro. que dominaba Benito Juárez, por supuesto el nuevo emperador estaba en, en el DF, ¿no? Este hombre que gobernó México como Maximiliano I era de la familia de los Habsburgos era austríaco, era hijo del rey de de Austria y Hungría, del Imperio Austríaco. La Casa de los Habsburgo era la más importante de la realeza europea en ese momento. Él era el segundo en la línea de sucesión. Su hermano, el que era lo habían formado como estadista, era el que iba a suceder a su padre. Y él se dedicó a la poesía, a la pintura, a la literatura. Gastaba un montón de plata comprando cuadros... La madre lo, lo protegía y siempre salía a bancarle las deudas. Era el nene mimado de la madre mientras que el otro era el preferido del padre el que le iba a suceder. Pero este se dedicaba a la buena vida, Maximiliano, alejado de las cosas de la política. Una vez viajando a Portugal, se enamora de una princesa portuguesa, se comprometen a casarse y un poquito antes de casarse se enamoran sinceramente porque ahí en aquellas Épocas, la mayoría de los matrimonios eran por conveniencias, alianzas sí, políticas. Sí. En este caso, se enamoran perdidamente y un poquito antes de casarse, ella muere. Él entra en una gran depresión, la va llevando como puede, hasta que ya habían pasado tres años de, de la muerte de su prometida y empiezan a. A pensar, bueno, ya es hora de que te cases, hay que buscar una buena alianza política. Ya estaba de rey su hermano, y empiezan a buscar, a buscar, y encuentran a la hija del rey de Bélgica. Bélgica era un país muy rico, recientemente independizado de Holanda, y muy rico por todas las colonias que tenía en África. Entonces, Leopoldo, el rey de Bélgica, no le convenía, no le convencía, perdón, no le convencía que un archiduque fuera el novio de la nena, ¿no? Digo, quiero un rey, algo, un poco más. Pero bueno, finalmente, a falta de otras opciones, aceptó y dejó que su hija Carlota, de Bélgica, se case con el archiduque Maximiliano. Se compran se hace un castillo, el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, ahí en el límite con lo que era de Yugoslavia, con, sobre la costa del mar Adriático, un castillo impresionante frente al mar, y ahí viven la gran vida, alejados de la política, hasta que el rey de, de Bélgica dice, no, basta, no puede ser que mi hija siga con un archiduque, dale algo más a tu hermano, le dice a Francisco. Entonces lo nombra virrey del reino de Lombardo y Véneto, ahí en el norte de Italia. Bueno, un virrey es alto pero en la batalla de Solferino, yo hasta hoy creí que Solferino solo era el color del banderín del juez de línea. ¿no? <ríe> sí, que además no se usa más ya, ¿no? El, no, no se lo menciona ya, más con No nombre. se lo menciona más. Muñoz decía el de banderín Solferino. Claro, bueno, claro. En la batalla de Solferino, Francia le derrota derrota a Austria y le quita el norte de Italia y eso pasa a ser francés y este se queda sin virreino, sin nada. A todo esto, en México, ¿qué pasaba? En México estaban en una guerra civil entre los conservadores, la iglesia, y los republicanos, encabezados por Benito Juárez, que querían reformas sociales, políticas, hacer una cosa más moderna de México. Y Napoleón III, que siempre estaba tratando de meter una pata en Latinoamérica, se le ocurrió que era un buen momento para ofrecerles a los conservadores que venían perdiendo ante Benito Juárez apoyar, mandar el ejército francés a apoyarlos en su lucha contra Benito Juárez a cambio de dejarlos meter eh, el emperador y los conservadores aceptan con la condición de que el emperador sea católico como Maximiliano era católico no había problema entonces Napoleón III de Francia propone a Maximiliano de Austria como emperador de México. El tipo que estaba pasando la gran vida ahí en su castillo, con las pinturas, la literatura, dijo, puede ser, dale, agarro. Y se embarcó hacia México con su mujer Carlota. En México, Benito Juárez venía perdiendo posiciones porque Estados Unidos había entrado en la guerra de secesión y hasta ese momento Estados Unidos lo venía apoyando a Benito Juárez, pero cuando Estados Unidos entró en su propia guerra civil de norteños contra sureños, claro. Juárez quedó bastante desprotegido. Entonces ahí metió la cuña Napoleón III, mandó un ejército francés a enfrentar a Benito Juárez y lo mete a Maximiliano como rey de México, aceptado por todo el establishment mexicano, los ricos, la iglesia... Eh, los partidos conservadores, y llega a Veracruz un 28 de mayo de 1864, cuando acá en la Argentina, por ejemplo, gobernaba Bartolomé Mitre para hacer un parangón histórico. Escuchamos algo de música y Dale. seguimos contando la historia de Maximiliano, rey de México.
0: Oh, yeah. Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones. personas que recién se conocen, charlan, la historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Estábamos contando la historia de Maximiliano de Austria, impuesto por Napoleón III como rey de México, que llega al puerto de Veracruz en eh, 1864, lo reciben con algarabía y júbilo los conservadores, pero el pueblo mostraba ignorancia u, u hostilidad hacia, hacia el nuevo rey. Eso los lo bajoneó un poco, ellos pensaban, él y su mujer Carlota, que iban a ser recibidos muy efusivamente, pero la mayoría de la gente estaba con Benito Juárez, no con los conservadores. El tipo de todas maneras va, se, se instala en el castillo de Chapultepec, hace una avenida para contactar el castillo con la ciudad, que es el actual famoso paseo de la Reforma, y empieza a tomar medidas que eran mucho más liberales que los que los conservadores que lo habían llevado querían, y también decepcionando un poco a Napoleón III que lo había impuesto ahí. No, empezó a tomar medidas que ya empezaron a verlo de costado, lo, toda esta gente, eh, medidas eh, sociales, por ejemplo restringió las horas de trabajo abolió el trabajo de los menores, canceló las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos, prohibió las formas de castigo car corporal a los trabajadores, un montón de medidas y de derechos sociales que le pararon los pelos de punta a, a los que lo habían auspiciado, a todo esto algunos partidarios de Benito Juárez empezaron a verlo con buenos ojos, los más radicalizados no, seguían con Benito Juárez eh, combatiendo claro. al régimen de, de Maximiliano impuesto por Napoleón III. En un momento, ya pasado unos años de, de su gobierno, Napoleón III dijo no, esto no va más, Dice porque terminó la guerra civil en Estados Unidos, ahora Estados Unidos ya estaba en condiciones de volverle a dar apoyo a Benito Juárez, este está haciendo todo lo contrario de lo que yo quería, quisiera, más Massi, Maximiliano, arreglate solo, me llevo las tropas de vuelta a Francia y que Dios te ayude, y el tipo quedó solito con su alma ahí en Chapultepec y perdió, y perdió, Benito Juárez empezó a avanzar, a ganar terreno, con el apoyo nuevamente de Estados Unidos, y finalmente, en la ciudad de Querétaro, fue detenido Maximiliano y condenado a muerte. Muchos gobiernos europeos le pidieron a Benito Juárez que indulte al archiduque Maximiliano de Habsburgo. También muchas personalidades como el poeta Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, pidieron por la vida de Maximiliano, pero no hubo caso. Lo ejecutaron un 19 de junio de 1867 en Querétaro tres años después de haber asumido el cargo. Tenía 34 años. En la frase que pudo decir antes que le disparen, dijo, perdón a todos y pido a todos que me perdonen, y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Y ahí le dispararon. Pero... El tipo se terminó encariñando totalmente, adoptando en tres años, se enamoró de México, traducía sus decretos al Nahuatl, inauguró todos la mayoría de los museos importantes que hay hoy en México, los inauguró, los creó él en esos tres años, rescatando toda la cultura histórica de México. una historia rarísima, en tres años hizo todo esto este muchacho que no quería saber nada con la política, que estaba frente al al mar Adriático con su enamorada dedicada a la pintura a la literatura, a la música y de golpe terminó gobernando México y fusilado a los 34 años
0: Mundo Disperso un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones
4: ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no?
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio las palabras y las historias son las que cambian el mundo Mundo Disperso
1: y aquí estamos en Radio Nacional en Mundo Disperso
5: bien,
2: una inquietud eh, extraño a los asados dice Ricardo de Herli, que yo lo conozco Estoy pensando en una cosa que estaba observando de los asados, eh, cuando uno hace un corte, eh, digamos, en, en la continuidad temporal del, de, de, la, de la habitualidad con algo, una persona, por ejemplo, este, nota cambios. Es decir, si yo me veo con ustedes seguido, no voy a notar muchos cambios, si los dejo de ver durante cinco meses, voy a decir, uy, están más gordo, está más hecho mierda. Es, ¿no? Siempre en ese sentido. Y ¿Qué va a pasar con los asados? Yo creo que hay costumbres de los asados que venía observando en, en, antes de la, de la cuarentena y que ahora se van a... Eh, vamos a notar el avance del, del, del vegetarianismo, el veganismo eh, sobre los asados, que ya ya este, vienen haciendo que las parrillas empiecen a ser mixtas, porque uno no quiere dejar a gente afuera de un asado, ¿no? Entonces claro. empieza a ver cada vez cada vez hay más verduras en la en la, la parrilla. Cual. es cierto eso el morrón el clásico morrón con un huevo frito de esas bestialidades o de las papas al plomo este o las papas tiradas en la, la brasa y empieza a aparecer un, una rodaja de zapallo un pepino claro. este claro, ¿viste? cómo
6: no que la parrilla también dejó de ser exclusividad de de la carne no de la carne claro de pizza pescados, ¿no es cierto? Sí. Y hay un montón de, de cosas que se incorporaron a la parrilla, que antes claro,
2: ni, no, ni, de, no. ni de lejos. Exactamente, y, y lo más intenso en los últimos años ha sido la verdura. La verdura, la, exactamente. Exactamente, que, que siempre está relacionado a la mujer, ¿no? De, de hecho, el hombre se encarga del de, 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 el asado, la, la tradición dice que el hombre se encarga del de la carne y la mujer de la ensalada, ¿no? Ah, las chicas sí. hacen la ensalada, los tipos hacen, no, como si fuera una tarea de acompañamiento, sí. una cosa totalmente patriarcal, este, sí. salvo dos casos que yo conozco, que es mi amigo Maxi, cuya esposa Mariana es la que hace el asado, y mi tío Roque, que tampoco sabía hacer asado, mi tía Blanca hacía asado, ¿de acuerdo? <risa> bien. No se suele, ¿eh? sí, sí, está igual, está bueno. No, por este, te estoy hablando hace años de avanzada, mi tía Blanca y mi tío no decía nada, ¿no? Acá la Blanca hace el asado, que es la buena. Y todos medio miraban raro, como cómo la mujer hace el asado. ¿sí? una claro. cosa media machista, ¿no? Eh, sí, y claro. ahora,
1: porque, y, y, y ahí habrá que ver y abrigar
2: la esperanza de que se puedan compartir, porque eso no vamos a dejar al, afuera del rito del asado. Que, que La verdad, a mí me interesa más el rito del asado que la carne. Sino a mí me da elegir, preferiría comer fideos o, Adolina creo que tenía una preferencia similar a esto, Prefiero una pizza O algo que, que la carne Pero el, el, el rito del asado es, 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 es el rito en sí Entonces está muy bien que se compartan Algunos ortodoxos no van a querer decir No, ¿cómo vamos a comer? y, y, y Algunos este, vegetarianos o veganos no, no La verdad soy muy malo Para establecer la diferencia y, y te dicen No, la carne no puede tocar al zapallo O, o, a la, o al Zucchini no este, entonces eh, o los cuchillos guarda con los pero es eso así que yo creo que va a ser una de las cosas a las que vamos a asistir como un gran cambio después eh, pronto cuando portándonos bien y bajando los, la tasa de contagios este y si tenemos suerte eh, y la vacuna las vacunas funcionan pronto vamos a asistir de nuevo a los asados y descubriremos ahí que eh, este, alguna berenjena ha tomado el lugar de una molleja y lo aceptaremos, <risa> ¿Sí? claro, porque también claro. es, es verdad una cosa la sanidad de las casas generalmente viene de, de parte de las mujeres.
6: Que hay muchas hay ganas contenidas de, de un asado cuando todo esto termine, ¿no? Por supuesto. Y además en este momento debe haber muchísimas parrillas oxidadas, este, después uh, de tanto. Seguro,
2: amontonando botellas ahí abajo.
1: Claro. Bueno, yo creo para, que para el otoño próximo ya estamos ¿no? Eh, hace unos días Ginés dijo que en el primer trimestre estaba la vacuna estábamos vacunados así que volvemos en marzo la vacuna y a, eh, fines de marzo, abril asado para todo el mundo bueno, bueno esos son los pronósticos ojalá que eh,
3: sea antes ojalá que, ojalá
1: que sea antes pero bueno, de mínima Ahí, ¿no? Con papa, verdurita, un perejil a la parrilla. <risa> Nadie es inmune. Todos estamos expuestos.
5: <risa> la, mamá, <risa> todo <el> día, <risa> la información
0: es <risa> muy importante para combatir una epidemia de estas profesiones. <risa> Mundo disperso. Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes. Otero Valdés
6: dice, mi abuelo también estuvo exiliado en México en la dictadura de Morales Bermúdez. Ah, peruano. Gustavo Hernández dice, ya tienen un nuevo personaje para Peter Capusotto, el Trotsky del Loche.
1: Ah, claro, sí.
6: <ríe> Julia Fernández, inimaginable su historia, rebelde anarca y Fernández de apellido. Claro, Fernández. Otra más, otra
3: más.
2: Eh, sigo yo, Mariana Pacheco dice que es genial, el Trotsky del ocho, lo mejor de la cuarentena, no es esperar más el bondi. Sergio de agronomía Ah, es lo mejor de la cuarentena No, no espera el bondi Porque ah. no, no, no va a ningún lado ella Ahí está Ajá. Sergio de agronomía El chavo con los parámetros sociales de hoy No dura cinco minutos oh. Puro bullying al gordo Dice El profesor oh. girafales fuma en clase Wee. Se come a la madre de un alumno <risa> Y le pega a los pibes <risa> Y bullying a la bruja Por este Anciana fea y otras cosas.
5: Ajá.
2: Es verdad. El humor el humor va variando, el humor va variando, y, 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 y fíjense que películas de Olmedo y Porcel eh, que siguen dándolas hoy realmente es. Olmedo es un personaje que eh, es un sátiro, vive eh, este, tratando de. Hay una película donde este, quiere tener sexo con una mujer desmayada, ¿entendés? Así que imagínate que no, no, está todo el tiempo tratando de. Eh, de toquetearlas en contra de su voluntad, digamos, no soporta. Y si uno ve muchas, este, mucho de aquel humor blanco, eh, eh, que se, se decía de Biondi, y, y, etcétera, etcétera, eh, los chistes eh, sobre pelados, sobre este, gente que no ve bien, sobre sordos, eh, sobre personas este, obesas, que por, lo, por ser obesas no merecen, este, ser amadas, o, o feos o feas, no despreciados y despreciables este, hoy no, no, afortunadamente no no tienen lugar ¿no? Lord Blackboard, ya habían trabajado juntos doña Clotilde y Don Ramón antes del Chavo, en una muy linda película en donde Cantinflas hace de un profesor que va a un pueblo donde el terrateniente de ahí no quería escuela para tenerlos a todos ignorantes.
1: Gabriela Yoko Ahora me gusta más, la bruja, ¿no? Ajá. Era una mujer empoderada y con ideales. Mariel Riera. Pero el señor Barriga, ¿no se puso en pareja con la chilindrina en estos últimos tiempos? No. no. eso lo... No, no, no. El, el propio señor Barriga lo desmintió, este año fue, porque le habían sacado una foto dándose un piquito y se creían que eran novios, pero no. Y dice Mariel, menos mal que ya están por... Spotify, eso es. Tenemos Spotify ahora ¿eh? por Radio Nacional.
2: Oh, eh, Pínico pasadores, abrazo enterriano, ley de humedales ya, es verdad.
6: Eh, eh, Jorge Alcalde, al, al igual que Laura Aliaga, los escucho en diferido. Así mato la amargura de la noche dominical. Mundo disperso, el energizante que te prepara para enfrentar la semana.
2: Oh, muchas Ay, gracias, Jaime. qué
6: lindo. Hernán Valerga, saludos a todos
2: En especial a Peter
6: ¿Lo Claro, un gran
2: abrazo A Hernán desde acá, Un gran amigo
6: María Lucrecia Arata Pedro, nombraste a
2: Ciudadela Gracias Capo Lo puedo Mariana nombrar tres Lucrecia. veces más Ciudadela, ¿Eh? Ciudadela Ciudadela, Un lugar Ahí muy maravilloso De verdad, eh, me gusta mucho Ciudadela Les sí, voy a contar eh. algunas de las historias Que yo viví en Ciudadela Un lugar que Ahí quiero claro. muchísimo ¿Eh? Tanto como... ahí, se, ahí, se
6: fabric, ahí se fabricaban las baterías CAF. Exactamente. ¿Y vos la fuiste a buscar ahí, la tuya? Claro, yo me iba todos los sábados a, a, a ver cómo, cómo fabricaban porque yo soy ferrero, vengo del, del colegio industrial. Rock and rock Así que me iba me los vez sábados vez. a la mañana a ver cómo laburaban en el taller y después nos íbamos a comer un asadito ahí en Sobregaona, que había una parrilla al lado de
1: la otra Antonio Roncich. ¿Cuál es la calle con formato de X y por qué el nombre? Ah, me mató, es un acertijo esto.
6: Ah, no sé, no, no, ¿no es la que está ahí, el, el pasaje ese que está cerca de la, cancha, de la vieja
1: cancha de San Lorenzo? B Buteler, Buteler, algo así. Ah, puede ser, sí. el pasaje de Buteler está ahí, sí.
2: Esa es, es como un cruce, es Buteler, que es eh, que tiene una placita en el medio, entonces es como una manzana por cortada por dos diagonales. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? claro. Bueno, claro. listo. Ahí ahí disparaba vino... amigo Morten cerca de la cancha del gasómetro. Ahora ya
1: no. Y ahí vivía Juan Carlos Baglietto, en la calle Butler, me acuerdo. Sí, Mirá vos. sí no sabía. <risa> y otra cosa que dice Roncich, eh, cuenten sobre el tachito, también llamado Amado Nervo.
2: Eso, ah, no es... Es un, eso es un cine que dejó de funcionar en los 40 o 50 yo ya, en en, en Herli, en en sí, el cine Amado Nervo. Todavía todavía ¿Tobre? se conserva el cartel sobre la vida de Bustamante antes de llegar a La Carra, pero jamás lo vimos abierto. Es increíble la cantidad de cines que había antes en, en los barrios. Sí, ya.
1: Increíble. Claudio Mora, por fin volvieron. Los escuchamos desde Calle Vélez Arfiel y Lucena en Villa de Chenabucía. Villa de Chenagucía, ahí cerca de tu barrio Pedro, donde yo también sí. viví grandes momentos en Villa de Chenagucía ¿eh? por supuesto,
2: tenés una tía porota que yo envidio
1: claro, mi tía porota no y mi tío tuve, negro vivían por... <ríe> ¿viste? Eh, mi tía porota no, ahí, por nombre. Celia, Celia y mi tío negro Manuel eh, Manuel Manuel Freire y Celia Fernández sí. de la Serna y berezargil así que muy Perfecto. cerca bueno, Javier Soria, todo muy bonito Pero vamos a los bifes oh. ¿Se animan a poner un poquito de Alan Parsons Project? Y sí, nos animamos <risa> a todo, todo ¿no? Ahí lo ponemos Julio Fernández, soy discapacitado visual Y mi aplicación que escribe con la voz Me censura a las puteadas La P madre oh. <risa> Gracias. Leo Facio ¿Cuál es el tema que sonó el domingo pasado A las 12 y cuarto? Parecía Almendra por la voz del flaco No Tuviste cerca, era la voz de Rodolfo García, Rock and roll, eh, después y después también y se y metía y Emilio del Huercio, era un tema de aquel arre llamado Árboles Caídos para Siempre. Y el que cantaba era Rodo, acá lo tenés. Melancólico Caballero Maldona Speed dice recién, escuché lo que hablaron sobre Guido Meda. Yo pensé que solo era luthier, no sabía que también era músico. Tuve una tórax telecaster hecha por él, una excelente guitarra
6: eran socios, Guido Meda era socio de Budux, que todo el mundo lo conoce como Fanta. Fanta es, es un nombre que, 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 que en realidad se, se lo puso papo ese nombre a, a Fanta. Porque era, era pelirrojo, ¿viste? Entonces era como una botella de, de, de naranja Fanta. Fanta y Meda, este, juntos hacían las guitarras Tórax, que eran como una copia de las guitarras Fender, pero muy bien construidas y sonaban muy bien, una de las mejores guitarras que se han fabricado
1: en la Argentina. Y Susana Figini dice, descubrí a Grace Slick, tremenda artista, y nos manda un video de Jefferson Airplane, eh, donde cantaba ¿no? Grace Slick entre otras bandas, Podemos poner un tema donde canta Grace Slick y con eso nos vamos a otro, a otro tramo de Mundo Disperso.
0: Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
3: Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, her, I want so much to give you this love in my heart that I.
0: Cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, Mundo Disperso.
5: Disperso
1: Estamos en Mundo Disperso Rodolfo García siempre nos trae historia de músicos, de música el año pasado íbamos a contar la historia de un futbolista que se llamaba Karlovich y que murió hace poco y todo el mundo contó la historia de Karlovich, así que ya no la vamos a contar nosotros. Pero sí podemos decir que este muchacho era el Karlovich de la música, ¿no? Un poco un crack que no sí. tuvo la popularidad que se merecía.
6: Y hay algunas analogías con, el, con, el, con ese futbolista que acabas de nombrar. Me parece que sí. Eh, bueno, este es el caso de un músico que vivió acá unos cuantos años, un, un músico trashumante, un tipo muy talentoso. Acá todos lo conocíamos en el ambiente de la música como el Vasco, hacía secas, ¿no? El Vasco, Meso Vigarrena. Eh, Meso Vigarrena nació en Algorta, Vizcaya, Euskadi, eh, ¿no?, en el País Vasco, un 22 de julio de 1951. Eh, su nombre verdadero era José Luis Meso Ugarte. Lo de Vigarrena o, o Vigarren en vasco significa segundo o hijo o lo que por ahí en otros lugares del mundo se dice junior, ¿no? Es decir, el segundo, quizá el, su viejo se llamaría también Luis Meso y entonces sería Luis Meso segundo, o una cosa así. Es decir, que Vigarrena no era un segundo apellido sino significaba esto que acabo de decir. Cuando tenía tres años, sus padres viajaron a Venezuela en busca de, de trabajo, dejándolo al cuidado de su abuela. Al tiempo, regresaron regresaron allá a Euskadi, eh, y bueno, apenas cumplió la mayoría de edad, ya tenía no como metido dentro suyo esto de, de salir, de viajar, de recorrer mundo y demás, ¿no? Apenas cumplió los 18 años, se fue de su país, y anduvo viajando por Suecia, luego se instaló en Londres durante bastante tiempo. Allí conoció a Joaquín Sabina, estaba también instalado en, en, en esa ciudad, y se hicieron bastante compinches. Justamente luego de la muerte de, de Meso, Sabina le dedicó una canción muy sentida que incluyó en dos de sus discos. En Enemigos Íntimos, que grabó junto a Fito Páez, el tema se llamó Flores, en su entierro, y en eh, diario de un peatón se llamó Flores en la tumba de un vasquito. Luego de Londres pasó por Francia y de allí viajó a Venezuela. En Caracas trabajó como periodista en un diario local. Era un tipo muy, muy culto, muy informado, un tipo que podía hablar de arte, de política, de religión, de historia, de poesía... Eh, con mucho conocimiento y también con su visión tan particular, ¿no? que a veces este, desataba furiosas discusiones. Hablaba varios idiomas, además, una especie de vagabundo talentoso, muy anarco, hasta pendenciero, provocador, provocador todo el tiempo. De un humor muy directo y también en ciertos momentos hasta corrosivo. Anduvo también por Bolivia, hasta recalar en Brasil. Vivió entre Río de Janeiro y San Pablo, donde tuvo dos hijas, y compartió amistad con muchos de los artistas más notorios de ese país, como Chico Buarque o Milton Nascimento, entre otros. Luego recaló en el Río de la Plata, conoció Uruguay, y posteriormente se instaló en Buenos Aires. En Uruguay se hizo amigo de, bah, de todos, de Rada, de Ricardo Nolé, de los hermanos Fatoruso, de Beto Satrañi, de Jaime Ross, y ya en la Argentina, de Luca Prodan, de Los Redondos, de Adriana Bonicio, de Pedro Conde, que fue quizá quien a posteriori más hizo conocer eh, su obra. Van Lieto, Sartena Sadesi, El Pulga Luciani, Claudio Cardone, Ulises Butrón, en fin, todos. Fue un compositor y letrista extraordinario desde mi punto de vista, al menos, no muy original. Sus letras eran de un gran vuelo, pero además tenían así como una contundencia, sonaban muy potentes. Llegó a grabar dos discos aquí en la Argentina.
1: Rodo, Rodo, paramos acá, escuchamos algo de Vigarrene de y después seguimos, ¿sí?
6: Dale, dale. A en tu
3: cielo Y un tranvía encallado en el río el pasado congelado en tu nombre de mujer Rosario eres como una novia que uno tuvo en un puerto donde quiso ser timón Emigrantes y emigrados, polizones que en buzones muerden polvo. El futuro se te escurre en las manos de tu ayer. Rosario, tienes cuerpo de amante que uno siente que aún goza aunque tema envejecer.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Muy bien, Rodo, nos está contando la vida de Meso Vigarrena. Habíamos quedado en que grabó dos discos en la Argentina.
2: ¿Cuáles, precisamente?
6: Viaje de vida en el año 1990 para EMI y Avión para Sony que hoy en día son inconseguibles. Avión, el último disco que sacó Sony, lo editaron ya cuando, cuando él había fallecido. El primero de los discos estuvo dedicado a Luca Prodan, Miguel Abuelo, Raúl Sendik, líder Tupamaro, y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Emi le preparó en su momento un plan nacional de prensa que consistía en mandarlo a, a todas las provincias para realizar notas en los diferentes medios, todo obviamente bancado por la compañía, algo que solo se hace con, con pocos artistas, pero no era lo de él, boicoteaba eso como tantas otras cosas, de esa manera cerraba puertas y él, él era eh, muy consciente de, de, de que lo que provocaba era eso. Normalmente vivía en casa de amigos, al principio en lo de Dardo, un médico traumatólogo del barrio de Palermo, y luego lo de Pepe, en, el sub, en los suburbios de Buenos Aires, creo que era en la localidad de San Martín. En los últimos tiempos se había puesto un poco más denso, más, más irasible. Decía que la vida era una mierda, que ya nada valía la pena. Desafiaba a los amigos que lo contrariaban para que le dieran una justificación acerca de por qué vivía. Durante bastante tiempo anduvo con una mochila en la que llevaba una soga y decía que con esa soga se ahorcaría. Obviamente sus amigos lo tomaban a broma y hasta le retrucaban con chistes más pesados y más truculentos. Siempre comentaba que él había nacido el Día del Loco, el 22, el 22 de julio, eh, y, que, y que moriría también el Día del Loco. Precisamente un 22 de enero de 1993 apareció colgado de un árbol en los bosques de Palermo.
1: Tremendo, tremendo. ¿Vos,
6: Rodo, lo trataste? Mucho, mucho, mucho. Bueno, dejó una notita de despedida junto a la cama en la casa de, de Pepe, allá en San Martín, y una carta en su mochila. Y así es que se fue el Vasco, un artista singular, talentoso, en trotamundos, y alguien que ya había pasado a ser personaje de esta querida Buenos Aires.
5: Uh -huh.
1: en, en, en el disco de tu banda, de la una de tus bandas, La Barraca, ahí hay la banda, temas de ¿no? Mexo,
6: Hay temas de mezzo, sí. Está el subte, que lo compuso junto con Pedro Conde, está En Este Barrio, que es un tema que también grabó eh, Badlieto, un tema hermosísimo. Era un tipo así, yo te digo, lo he tratado bastante, me he movido para tratar de, de conseguirle contactos, de que eso esto antes de que saque su primer disco, inclusive, ¿no? Este, de que algún representante se interesara en la obra de él y demás, pero digamos su carácter era muy este, muy difícil, un tipo muy 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 difícil. ¿no? Es decir, claro. tenía lo, Los músicos lo querían, lo amaban, la, los amigos que tenía, todos los, los que mencioné, que conocí aquí en Buenos Aires, estaban siempre predispuestos a darle una mano. ¿no? Bueno, con La Barraca nosotros eh, hacíamos conciertos y siempre los llevábamos de, de invitado. Y, y en ese papel estaba bárbaro, perfecto, todo bien. Pero no, no le costaba organizarse, es decir, tenía como un rechazo hacia todo eso, ¿no? Cuando cuando estaba haciendo este plan que le, que le propuso a la compañía de viajar por el interior, de hacer notas y de todo ese tipo de cosas, yo le preguntaba, yo vasco, ¿y, ¿y la bata ya la tenés armada? Dice, no, no, yo no cualquier cosa que salga, yo lo llamo a Sartén, era muy amigo Sartén a Sadesi, ¿no? Y Sartén lo amaba, ¿no? Eh, pero Sartén en ese momento estaba tocando con Silvina Garré, tipo músico bastante requerido, ¿no? Digo, pero Vasco, tenés que tener un grupo donde eh, si, si lo sumás a Sartén está bárbaro, pero vos tenés que tener tu grupo, porque Sartén está ocupado en otras cosas, por ahí no puede, no está disponible el día que, que a vos te sale un trabajo una actuación, una gira, lo que sea y no te la podés perder. Bueno, no, 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 es decir, no 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 tomaba conciencia de lo que era un laburo profesional, ¿no? Es decir que claro, claro. era medio incoherente esto de, de por un lado tener una una multinacional atrás, un plan de prensa así con un despliegue bastante importante que no a cualquiera se le da y él desde, desde él mismo tener lo mínimo que es su grupo, tener los temitas, tener un show ensayado que apenas suena el teléfono y aparecen posibilidades, salir a dar respuesta a eso.
1: Claro, claro.
2: Sí, y, y recordando eh, esta especie de, de, de promesa siempre en ciernes, ¿no? Que terminó con, con esa sorpresa de, 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 del, del suicidio, ¿no? Aparte claro. de una manera tan, tan eh, dramáticamente llamativa en, en los bosques de Palermo, ¿no? Claro, con esa porque, soga que se iba a...
6: porque además viste que siempre se dice de que, el, de que el suicida nunca lo anuncia. Un día te encontrás con la sorpresa, ¿no? Y este claro. andaba andaba con la soga en la mochila y se la mostraba a todo el mundo y le decía que con esa soga
2: se iba a suicidar. ¿no? Es increíble. Sí, 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 sí. sí. Y, y lamentablemente muchas veces de, de estos artistas como, de, de, como en el caso de Karlovich eh, lo que más eh, trasciende precisamente es ese potencial que quedó sin llegar a la estación ¿no? ese claro. tren que se o sea esa idea de, de algo de lo que pudo haber sido y y, y, claro. y no fue hablemos ahora en un ratito de esto un poco dale sí, puede ser dale. Dale, dale vamos a escuchar este hora? tema la rosa dale.
1: fantasma que habla del SIDA desde una mirada muy particular.
3: Un fantasma de rosa recorre el mundo Una rosa fantasma clavando espinas Escondida en esquinas y en almohadones Mete el miedo entre piernas y en algodones es el rastro borrado de un puñal, mudo. Es la risa cobarde que alegra llenas. Puritanas y frígidas sin corazones. Que hielan los tajos y los trozones. ocurrió. Amargarme así la vida con ese invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o oh manicón.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso. Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos.
1: Estamos en Mundo Disperso. Recién Rodo contaba la, la historia de Meso Vigar Vigarrena y Pedro comentabas esta, esta faceta de muchos
2: sí. hay, hay algo hay algo que, que, que vulgarmente se digamos a veces despectivamente sobre alguien se dice que le faltan cinco para el peso no esta sí. esta idea de de, de, de alguien que, que tiene todas las condiciones para algo pero falta ese clic este que lo puede llevar a concretar que en realidad muchas veces es la, la aspiración de otro ¿no? Claro, es la aspiración claro. de los demás. Es decir, en el caso de, Mi, de Mexo Vigarrena, en el caso de Carlovich, de, de tantos artistas, futbolistas, científicos y gente que por ahí se dedica a muchas cosas que no suelen estar relacionadas con la celebridad o con la con, claro. con fama, como pueden ser claro. ingenieros, los mismos gente que trabaja. Es decir, este tipo tiene todas las condiciones para hacer algo y resulta que no lo puede hacer. Muchas veces. Eh, 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 sin llegar a ese extremo siempre me, me viene la memoria eh, este, Jaime Rosa hablando del Canario Luna, ¿no? Como diciendo, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con el canario, pero hay un montón de, de que no, porque no deja de ser un burguero, ¿no? Como si en esa impronta eh, eh, murguera habría cierta rebeldía y, eh, este, que le, eh, no le permite hacer o tener la disciplina necesaria para. Eh, tener un logro, ¿no? como claro. diciendo Bueno, Karlovich nunca pudo eh, entregarse a, a, a los entrenamientos, a, a claro. seguir una serie de, de... Y en esto puede pasar con algunos músicos. De ahora, el tema es, Rolov, vos que por ahí has conocido muchos, en, en el ámbito sí. musical, este, ¿cuánt, ¿cuánto de eso es porque no pueden? ¿Y cuánto es porque no quieren, no?
6: Claro, claro. Bueno, en el caso del Vasco era era porque, porque <tose> no quería, porque se, se resistía a cierto tipo de, eh, de ritual <coughs> llamémoslo así, ¿no? Que es el que, que obedece eh, obedece otros artistas, los artistas así más llamémosle convencionales, ¿no? Hay hay un lanzamiento de un disco, hay una campaña de promoción, hay un montón de, de, de cuestiones que se supone que con las que hay que cumplir para que llegara a un buen fin, ¿no? Y él no, él quería estar ocupando cerveza con los amigos y, y por ahí una nota, iba una nota, pero de repente este no le gustaban eh, las preguntas que hacían o, o el entrevistador o lo que sea y entonces, es decir, encontraba trabas en algo que para otra persona es simplemente un mero trámite, es algo con lo que hay que cumplir y a otra cosa, ¿no? No estoy hablando de que una cosa esté bien y otra cosa está mal, estoy hablando de cómo funciona cada, cada persona, ¿no? Y él, digamos, venía sí. de, desde otro lugar y eh, realmente encontró, digamos, un montón de, de... una planificación que para otros artistas sería glorioso. Es decir, imagínate que el tipo tiene armada una historia donde esta semana vas a viajar a tal o cual provincia, la próxima en tal lugar, eh, la siguiente al canal de televisión tal... Pero, eso que sería entusiasmante para determinado tipo de artista, para él no lo era. Es decir, para él era como un trabajo, era algo este,
2: agobiante por ahí, ¿entendés? No, bueno, pero eso eso se da muchas veces en muchos, en muchos planos, no solamente en los artísticos, en los cuales una persona tiene un espíritu tan crítico que eh, le impide a sí mismo poder hacer este, avanzar, dado que esa crítica se vuelve sobre sí mismo. ¿no? Claro. y ahí es donde aparece el rechazo a eh, seguir determinadas pautas, seguir determinadas este, disciplinas en muchos casos eh, con, con algo que tiene que ver, eh, en, eh, romantizándolo con, con la esencia por la cual un artista que acepta eso está firmando el contrato con, con el demonio no es claro. decir, una, entonces ahí aparece esa defensa, esa rebeldía que Digamos, una cosa, siempre recuerdo en, en esta idea de los complementos Lennon-Macarnianos, este, que sí. eh, este, Lennon se, se la pasaba pelotudeando con su amigo, no, no me acuerdo el nombre, este, otro día lo voy a decir, porque era una torrante así como, parece como, hace muy poquito, como Lennon, y, y que McCartney fue el que lo tenía que ir a buscar, y cuando llegaban la casa donde te este estaba parando Leno no, no estaba muy seguro si tenía que hacer la banda este andaba sí. empastillado estaba en pedo digamos tenía una, una vida mucho más este relacionada con lo que después volvió a desplegarse con Yoko Ono no más transgresión claro. más buscando casi un límite no cuando de pronto en, en el álbum blanco quiere hacer Revolución número 9 y que quiere que todo el disco sea así no y McCartney un poco le dice bueno ya somos los Beatles, no estamos para estas cosas. Es decir, hay una parte que tiene que ver con la disciplina, hay una parte que tiene claro. que ver con el contacto, este, con una realidad que exige determinados pasos para cumplir eh, una, una tarea.
3: no claro. este,
2: uno, uno piensa en los Beatles como la magia, el talento, en cualquier banda, pero siempre detrás de, de cualquier banda eh, conocida, siempre hay un manager, hay un productor, hay una manera claro. de organizar las cosas para que se pueda llevar a cabo un disco vos decís uy si aprovechara todo este talento que tiene para cortar el pelo para hacer matemática para tocar claro. la batería para cocinar y resulta que no que no puede no lo pueden encuadrar dentro de una sistematización que es finalmente lo que claro. te permite este que se desarrolle en, 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 en función de un, de, de un sistema como este ¿no? que, que, claro, que necesita claro, claro. determinada necesita determinada prolijidad para que algo este, avance.
6: Exacto, exacto. Así era.
2: Sí, bueno, sí, sí. vamos a volver con este tema de los vamos artistas malditos. Re ¿no? interesante. Muy interesante. Artistas, podrían ser así. A veces le decimos artistas malditos, ¿no? Por, pero bueno, no con la carga que tiene esa palabra. Este. Así es. Vamos a tomar Escuchemos, ya que hablamos tanto, escuchemos otro tema de Vigarrena. Vamos.
0: Sea el alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de las, todas edades. las edades
1: Y estamos acá en Mundo Disperso Cosas que pasaron un 16 de agosto Un día como hoy Nacía Charles Bukowski ¿Qué pasó? A ver bueno, eso. Nacía Bukowski, ¿te gustaba? Un poeta. Muy bien. Maldito sí. estadounidense. Sí, Nacía sí. Moria Kazan. Cumpleaños bien. Moria hoy. Cumpleaños bien. Batata Clerk, José Luis Clerk, el tenista, el Exacto. tenista. Y, cum y cumpleaños Madonna. ¿eh? ¿Y Así puede este ser el en... tenista? Perdón. No, se puede decir no lo de, Mara, lo de es, Madonna. Es, teni es prof tenista profesional extenista profesional, claro, claro. Mili, ¿Milagros? Sí. Ah, mira vos.
2: Eh, saludos a Mili, a todas las docentes.
6: Las, un beso las, enorme. Las...
2: Sí. Y, pero no entendí qué pasó. Y que ¿Un nació una persona muy allegada a nosotros.
1: ¿Hoy? ¿Es el cumpleaños? Más Exacto. a Rodolfo
2: García que a mí, pero bueno.
1: Bueno, un beso, Milagros. Espectacular, no sabíamos Te Explicamos, todo bien, perfecto sí, Bueno, siempre... y Madonna, una chica no tan linda como Milagros Pero este, <ríe> que hizo lo suyo en la música, en la actuación Vive en Lisboa, me enteré Que ahora está viviendo en un palacete en Lisboa Vero, porque se llama Verónica Chicones Nosotros la decimos Vero No le no nos gustó mucho la película de Vita, ¿no? A nosotros no, no la Así que no, no puedo decir nada. Yo no la bueno, bueno, bueno. Pero un 16 de agosto, y esto es lo que queremos recordar, ocurrió la batalla de Angaco. A ustedes no Epa. les dirá mucho. No, no. ni a ¿no? mí, ni a Rodolfo García. ¿so no, no, ¿No, Rodolfo?
6: No, 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 nunca había escuchado hablar de eso.
2: Bueno, hay calle que diga que se llame les... batalla de Angaco.
1: O quizás la hay o sea, en hay algún lugar. Babón. Sí, pero no, no, ah, yo, no pues, la conocemos. Claro, hay 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 Pavón, claro, hay Cepeda, hay Caseros, pero y Túsaingo, Pero sabes, tuvo la particularidad de ser la batalla más sangrienta de la historia de las guerras civiles en la Argentina. Casi Ajá. 1.300 muertos más o menos en unas horas, una batalla tremenda que ocurrió ahí en Angaco, que queda unos 20 kilómetros al norte de la capital de San Juan. Se enfrentaron federales que estaban comandados por el gobernador de Mendoza, José Félix Saldao, y por el gobernador de San Juan, Nazario Benavides. Y el, el, el grupo unitario eh, lo comandaba Mariano Hacha, que era aquel que había entregado a Dorrego para que la Valle lo fusile. Era un tipo de Dorrego que lo traicionó y se lo entregó, a la, lo detuvo y se lo entregó a la Valle. ¿Quién es? Así llegan, sí, así llegan a esta batalla que ganan los unitarios a pesar de tener mucha menos gente. Pero hay un relato que hace José Félix Aldao, el, el líder de las tropas federales, los que perdieron ese día, que es muy elocuente de lo que pasó. Lo leo rápidamente para después entrar en consideraciones. Dice Aldao, Sobre hacha pesaba una negra condena, ya que fueron él y un tal escribano quienes entregaron preso al coronel Dorrego a la valle, sellando así su triste destino. Desde entonces bien se había ganado el mote de traidor, dice Aldao. Hacha quería resarcirse de las derrotas que habían menguado su prestigio y vio en este enfrentamiento una oportunidad para recuperar su buen nombre. Tres mil hombres a mis órdenes y las de Benavides se abalanzaron sobre las posiciones de Hacha en una lucha espantosa los dos ejércitos ubicados a escasos metros de distancia se dispararon con todo lo que tenían a mano peleando casi a ciegas porque nos tocó batallar en tiempos de sequía cuando el sonda, ese viento lúgubre y espeso barre la provincia levantando tal polvareda que apenas nos veíamos las narices nunca vi tanta confusión en mi larga vida de guerrero peleábamos a ciegas contra fantasmas de polvo con convicción suicida. Las balas zumbaban sobre nuestras cabezas. Los caballos morían a nuestros pies. Disparábamos sin ver. Y la muerte, como un cuervo negro y misterioso, nos golpeaba una y otra vez. Bruscamente y sin que nadie diese orden alguna, cesó el fuego. Nuestros oídos tardaron en acostumbrarse nuevamente al silencio. Nadie podía saber quién había salido vencedor de esa batalla en las tinieblas hasta que el humo se disipó y entre los jirones grises vi cientos de cadáveres que se amontonaban en las trincheras. Había perdido mil hombres en pocos minutos, y sin saber cómo ni por qué. Por primera vez en mi vida sentí que nada, absolutamente nada, tenía sentido. Este era un suicidio, no había otra forma de llamarlo. Sin más, decidí mandarme a mudar. Era una locura seguir perdiendo hombres sin saber contra quién peleábamos. No era cuestión de perderlo todo por un capricho ciego. No quería seguir peleando. Di la orden de retirada. Ya habría tiempo para la venganza. Hacha, sin soldados ni caballada para perseguirnos, se volvió a San Juan a festejar su buena estrella. Y fue allí que su confianza terminó matándolo. Eso es lo que escribe Aldao Que es muy elocuente, ¿no? De cómo fue la batalla no, Sí, sí, evidentemente claro. Lo que parece ser eh,
2: eh, sangrienta por el malentendido Es decir, se mataban porque eh, Quizás hasta se mataron entre ellos Los de Aldao también, ¿no? Porque según él, acá pasaron dos cosas O esto fue la batalla más sangrienta Por la polvareda de, de, del Sonda Entonces pues, sí. esa confusión hizo que se mataran Incluso entre ellos O eh, Aldao eh, le da una gran excusa a la derrota Sí, el tipo lo derrota y dice, bueno, fue el viento y luego... Porque es increíble, es casi su, su, su devenir eh, existencial, ¿no? ¿no? La muerte, nada tiene sentido, esto no tenía razón de ser, la angustia que parece... Este, lo, lo expide un poco, de, por ahí se mandó una macana, ¿no?, el tipo, eh. pues, bueno, nos pasó, Entonces, la, macana como la que me mandé yo hace un rato diciendo que no conocía, a, me, me mandaron un mensaje, existe la calle Angaco, está en Boedo, es paralela a, a San Juan, entre Mármol y Bucayuba, por ahí está, son tres cuadros, uh -huh. existe sí, sí, sí. la calle Angaco, perdón. Volviendo a ese tema, ¿no? Pudo, pudo haber algo de eso también, ¿no? en La forma en que en que relata la derrota. Después, incluso, que vos vas a contar lo que le pasó a Hacha, que el tipo se fue feliz y dice, ah, tuve una buena estrella, mira me sopló okay. las ondas, se llenó todo de polvo, y los de lado nosotros con muy poco los hicimos eh, de mierda, y me fui, me fui a festejar a San Juan. Y ahí, ¿qué pasó?
1: Eh, te quería hacer un paréntesis pequeño, estabas eh, bien rumbiado, porque algunos historiadores dicen que esto de Aldao es medio una excusa porque hubo errores tácticos y de estrategia de él para perder esa batalla que donde él tenía cuatro veces más en cantidad de soldados que Claro, hacha. ¿cómo le explicaste? No, eh,
2: hubo el polvo, qué sé yo, entre todo, me, me, viste, no, quizás tuvo un momento difícil, o sea, me parece medio chantunazo, ¿eh? De ahí suena un alberto sordi explicando, no sabes lo que me pasó, lo que sentí. Dice, eh, eh, propone la angustia, eh, toda esa angustia como para disipar es... No, al dado la hiciste mal. O un exceso
6: de confianza, quizás.
2: Claro, también, no, pero vos, claro, Hubo exceso de confianza,
1: Ah, ¿por qué? Porque como vio que H eran sí. pocos... Es que, claro, como sí. que eran muchos, sí, ¿viste? No faltan, Dijo... Eh, a este le ganamos de taquito. Vamos de espalda, sí, hacemos eso. Sí, sí. Con... la canchereamos, la tiramos con la el fusil la de espaldas, la eh. Bueno, ¿y después qué pasó? No, y como decías vos, bueno, Hacha se quedó en San Juan, fue a festejar el triunfo, y ahí le cayó Benavides y lo, y lo otra, derrotó. O sea,
2: otra vez se, 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 se relajó. Es una cadena de
1: relajaciones, sí. ¿Y? y ahí lo, lo detuvo pero mira otro párrafo de Aldao muy cortito dice mientras firmaban el armisticio se escuchaban a lo lejos las avanzadas de la madrid que se acercaban a la ciudad a rescatar y ayudar a hacha pero hacha no lo sabía no dice por una hora por una sola puta hora hacha perdió San Juan de solo imaginarlo hubieran aguantado un poco más pero Andao, así son las cosas sí pero así son una las cosas hora, en dijo. esta maldita sí, una puta hora Epa, mirá, mirá sí, cómo pero, se hablaba en esta época. sí.
5: Uh -huh.
1: Pero así son las cosas en esta maldita vida. Nunca se sabe cuándo llega el tiempo de decir basta o de seguir.
2: Sí, sí. está
1: muy bien. Está muy bien. Sí. Es,
2: medio tan, es casi un tango, ¿no? Un tango de al lado. <risa> nunca se sabe en esta sí. puta... Por una puta hora, nunca se sabe en esta maldita vida cuándo ha de ser la parte. Está muy, muy
1: lindo, muy bien. Sí, claro, bueno, claro. la cuestión es que a haya... Hacha terminan cortándole la cabeza. Qué dice paradoja, ¿no? Acabo de hacer sí, un chiste claro. estúpido, no sé si acaban de dar cuenta. Ah, por el hacha. <risa> claro. Mirá vos, qué buen chiste. Horrible. Claro, sí. sí muy pelotudo. una pelotudez absoluta. Seguí adelante. No, pasa bueno. Sí. Eh, sí. Dice Aldao, nadie sabe quién dio la orden. Yo no fui. Se la la mano. Ni tampoco sí. Benavides. Pacheco se enteró más tarde y se alegró de ver la cabeza cercenada del hombre que había traicionado a Dorrego diez años antes. Circunstancia Ajá. que él mismo había presenciado. O sea, Pacheco estuvo ahí cuando Hacha traicionó a Dorrego.
2: Sí, una cadena de, 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 de suspicacias, polvaredas que el otro que no escucha, que vienen a salvarlo, se distrae. Después alguien, nadie sabe quién mató mandó a, a decapitar a Hacha. O sea, toda una serie
1: mm. de malentendidos eso, esos días, ¿no? Sí, sí, dice eh, Aldao de, de este Pacheco, Dice, pero a pesar de las ganas que le tenía, de él tampoco había partido la orden de ejecutarlo, aunque pues, celebró su muerte con salvas de artillería. ¿Quién ordenó la ejecución de Hacha? No lo supe, ni lo sé, ni lo sabré jamás, dice Aldao. Muchos sospechosos si no, que y, fue si Aldao el eh, que mandó a cortarle... Ah, también, cabeza. y si lo sé... Ah, mira vos. Sí, si se lo a sí, entender, sí, ¿te sí. parece vos? No, no se busca lavarse las manos, no. Bueno, pero, feste, pero con una artillería,
2: con eh, tiró un par de cañonazos y seguro que alguien volteó también sin querer, digamos, En la cadena de, 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 de la cadena que me... se van dando. No, sí, como una comedia. Son como una cosa los tres ciflados en la historia argentina, ¿no?
1: Una, un kilómetro pero... atrás del otro. Sí. Bueno. Sí. Murieron tres mil en la batalla sabiendo. y dos dos mil más en los festejos, ¿no? Exactamente. Bueno, esta fue la historia de la batalla de Angaco Que los unitarios celebraron largamente Porque fue una de las pocas que tuvieron Durante el gobierno de Rosas eh, Era la época de Rosas, 1841 Y eh, algunas provincias del norte Estaban manejadas por unitarios Como La Madrid y ay, ay, ay.
0: Mundo Disperso
3: Todos debemos un día mirar sé qué hago acá, hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal, yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar. Siempre gané el que pega primero. Tampoco sí. Si
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso.
1: Y aquí estamos en Mundo
2: Disperso. Bien, uh, 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 estuvimos uh, hablando, uh, este es el tercer programa, de los inconvenientes que a veces tiene uno con los segundos discos, los segundos programas, las segundas funciones de una obra de teatro. Y ahí surgió un tema que son los dos discos de Almendra, ¿no? Y que mucha gente, muchas veces dice, a mí me gustó más el primero, ¿no? el segundo es más jugado, el segundo esto. Y ahí venía la pregunta de Miguel para, para Rodolfo García.
1: Claro, porque yo esta. era esta que yo se la quería preguntar y se la pregunto al aire para que se la voy a preguntar en privado. ¿Cuál de los dos discos de Almendra te gustó más, Rodolfo? Bueno,
6: el concepto de, de, de uno y otro disco eran totalmente diferentes ¿no? El primer disco de Almendra este, teníamos mucho más temas que lo que finalmente se grabaron Pero hicimos una selección de temas buscando mo mostrar la apertura musical que tenía el grupo ¿no? Es decir, las diferentes tendencias estilísticas del grupo Por eso hay temas así como, como Laura Bach, una orquesta, un tema muy, muy, muy particular, muy original este, temas folk como muchacha temas más rockeros como ana no duerme temas de una complejidad rítmica y demás como a estos hombres tristes eso es lo que se buscó en el primer disco el segundo disco un poco abre una nueva etapa en el grupo que es el tocar el hacer una música como más dura ¿no? ese era el criterio general una música más dura eh, que se eh, por lo que
1: veo, por lo que veo, estás adoptando una posición de político, director técnico después de un partido, que no me está contestando cuál le gustó más, pero no importa. ¿Cómo, eh, decime el segundo, disco, el segundo no,
6: disco. No, 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 en realidad no, no, no tengo un, no tengo un disco preferido. Por ahí por ahí me inclino más por el primero porque fue el, el, el disco que nos permitió acceder un poco al conocimiento del público. Nosotros viste, estábamos, éramos un grupo muy, muy under, ¿no? Y ese disco, por alguna razón, este nos abrió un montón de, de puertas para seguir tocando, para multiplicar el las presentaciones del grupo, para un montón de cosas, ¿no? Y el segundo, como te digo, yo tenía un, un entusiasmo diferente porque estábamos como abriendo una nueva etapa así estilística eh, que se frustró, es decir, que en definitiva sigue inclinándose la balanza para, para el primero. Pero yo en realidad quiero a los dos discos, ¿no? El segundo también tiene la otra historia que es que estábamos medio empecinados en que el disco sea doble, dado que estábamos ahí a, a, a muy poquito tiempo de, de estrenar la ópera, que también es un tema que también se, se frustró, ¿no? La ópera iba a ser un disco doble y por eso quedamos enganchados en que el disco siguiente nuestro iba a ser doble. Teníamos La materiales... ópera,
1: para quien no lo sepa, era un, di un disco de ópera rock que se iba a llamar El Señor de las Latas y que nunca se grabó. Sí,
6: exacto, nunca llegó a grabarse, estábamos ensayándolo y cuando estábamos, era una ópera en dos actos, cuando estábamos el, por la mitad del segundo acto, se, se vino la cosa esta de, de la separación del grupo y demás y quedó ahí como abandonada, ¿no? Entonces, como, como ya estábamos mentalizados con que el disco siguiente nuestro iba a ser doble, primó la idea esta de hacer dos discos, a pesar de que en ese momento teníamos material solo para uno, es decir, que hubo que componer temas para completar este, los dos discos, ¿no? Y con todas estas explicaciones, lo que queda claro es que el, el, el disco más, este, la cosa se inclina más por el primero que por el segundo.
1: Ahora me quedé pensando vos decías que estaban ya en un cambio estilístico en Almendra que quedó frustrado, y yo me imaginé cómo se proyectó en Pescado Rabioso, en Aquel Arre, y en Color Humano, los tres grupos que integraron ustedes después de Almendra, y, y se me hace como que toda esa música junta podría haber sido la segunda etapa de Almendra, ¿no? ¿Qué sí, potencia hubiera y sí. tenido eso? Históricamente claro. y musicalmente.
6: Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. ¿no? Pero era era todo como que iba surgiendo de los ensayos, de tocar mucho, de zapar entre nosotros y demás. Nos, nos fue llevando, no fue una decisión así fría de decir, el segundo disco tiene que ser distinto y vamos a grabarlo de tal manera, vamos a, a hacer temas de tales características. No, fue una cosa que, que fue surgiendo naturalmente. no Temas como Parvas, por ejemplo, del segundo disco puede muy bien ser el, el ejemplo de la música de que te, por, de por dónde íbamos en ese momento para ese segundo para ese segundo disco pero bueno lamentablemente este, cuando salió el disco y el grupo dejó de existir como tal
1: está para escuchar parva no Pedro por supuesto ¿Cómo no? ¿Te satisfizo la explicación de, de Rodo? Sí, típica excusa, no se la jugó, pero bueno. <risa> Está bien, si fuera el baterista del grupo,
2: hay que entenderlo también, ¿no? Es como ¿cómo andar la gente pidiéndole que elija entre los hijos, una porquería también, una pregunta Claro, que hijo que... Ahora sí, que la la culpa es mía, ahora
1: la culpa sí, mía, cuando se la pregunté en privado y yo, oh, qué bueno, sí. pregúntala en el programa, y después cuando la pregunté sí. en el programa, me cagan a pedo sí. bueno, pobre como... tipo, lo metes
2: en un problema ¿sí que...
1: después lo, llama el mig, lo llama el
2: del Miro lo llama del Gersel y le dice, ah, sí que te gusta más el primero dice.
5: <risa>
2: <risa>
6: bueno, vamos Tan a escuchar que, parvas y que no te gustó el tema que yo compuse dice, no? D claro <risa>
1: Bueno, escuchamos Parvas y se acaban las discusiones Porque es gran música
7: Parvas ¿En qué parva naceré? Barba, tu hermana Tan descalza Barba tu hermana Tan descalza denme tiempo para huir Pues yo no vivo ni consisto Pues yo no vivo ni consisto
1: Bueno, y tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Por Dios, hagan mensajes más cortos. El domingo por la tarde... Topoli dice, el domingo por la tarde y después de las 5 de la tarde es un gran bajón. No se puede creer que ustedes estén dos horas nada más. Necesitamos por lo menos cuatro horas. ¿Eh? Ahí habla con Alejo, con Campana, con Rosario Lufrano, con Pancho Beritelo y con Alberto Fernández, ¿sí? Este, Germán Cufré, el mejor día y con ustedes más, Agustín Sudaire, Sudair. Domingo Escabalo, dice
1: <risa> Domingo, el negro granate dice mate, factura, salsa para pizza y mundo disperso y nos manda una foto donde se ve el mate las facturas y Bien. la salsa y después dice, che, vamos, griten, carajo, griten, somos dispersos, somos disperso, disperso, somos, algo así. Y, <risa> y Mariano, ese ZK, dice, Domingo, café con leche, escuchando Mundo Disperso. Un gusto tenerlos de vuelta.
6: Nachi Casaza dice: El domingo es un derecho peronista.
1: A todos los peronistas, un saludo muy afectuoso.
6: Mariel Riera. Los domingos son mi viernes, el lunes no se labura. ¿Eh? Ariadna Cabrera Ochoa, el domingo es un tiempo de regalo para mí. Desayuno en la cama, mundo disperso y siesta cucharita. Día libre, gran programa, ¿no?
2: Eh. Eh. <risa> Mensaje sobre la cuarentena. Eh, Daniel Hernández dice que aprovechó para, eh, y pudo leer todo lo que quiso. Más de 15 libros desde que empezó la cuarentena. Eh. Después eh, Fabián de la Plata dice... Está cómodo quedándose en la casa, eh, eh, pinta, lee, mira películas y ve difícil la vuelta a su trabajo, de trabajar en el ámbito del teatro. Y así que lo ve difícil por la obra. José Luis Carabias desde Miraflores, provincia de Catamarca, dice que descubrí la magia de arreglar el jardín para la primavera y el contacto con la tierra. Maximiliano Estefani, estoy probando recetas que nunca hice. La última pan de hamburguesa, eh, descansa más, dice.
5: Eh,
2: en Reule Carmen vive en pleno bosque con nieve, pájaros, carpinteros, no claro en dónde, pero hay rock, rock and roll, en radio, lenia, en el... guitarra, libros eh, y nieve. Así que suponemos que es en, la, en el sur. Eh, claro. Mónica claro, sí. Barromérez aprendía a dar clases de modo virtual, adoptó la doctora costumbre acostumbra de tomar algo espirituoso con chocolate, mira películas. Aunque extraña la calle, los cafecitos y ver a los hijos, claro, ¿cómo que no? ¿Sí? Eh, los encuentros con amigos y las charlas interminables. ¿Sí? Este, bueno, puede tener las charlas interminables por WhatsApp o por usted. No lo vamos a andar recomendando lo que tiene que hacer en su vida. Este, así que bueno, esperemos que pronto te puedas encontrar con tus hijos.
6: Laura Martí y Diego Prol. el descubrimiento de cuántas cosas no necesitamos el tiempo que ahora podemos dedicarle a esos libros pendientes, películas, series, redescubrir los discos que tenemos y cierto disfrute de la no necesidad de estar cotidianamente amuchados. Jorge Aldo Estela, descubrí que tuve muchas épocas así y como que por 30 años me estuve preparando para este momento, pero me agarró mal preparado porque los cambios fueron muy veloces. ¿no? Nora Roca, me encanta estar en casa descubrir lo lindo que es tejer y Elena fue yo descubrí nuevamente que me encanta estar sola y que no extraño para nada salir a la noche eh,
3: más o menos.
1: Yumela dice que aprendió a editar mini videos con las fotos de algunos viajes que hizo por Latinoamérica y hasta aprendió edición de sonido Qué, qué difícil va a estar editar esto por Dios Gloria Noemí, lo bueno de esta cuarentena es que pude dedicarme a terminar de hacer muchas cosas que tenía pendientes. Hacer montones de cosas para mi nieta, más tiempo para leer, aferrarme más a lo espiritual, descubrí con quienes puedo contar y con quienes no, una relación más estrecha con mi hijo, bueno, y que le gustó lo del Chavo y otros temas del programa. Elena del Fue, al principio hubo resistencias, pero me doy cuenta que antes hacía cosas por imposición. Ahora veo que me encanta estar sola Escucho música, hago cosas en mi casa Cocino o no hago nada Y no extraño para nada Y María Mercado Descubrí que comencé a ocupar mi tiempo de tal forma Hasta llegar a sentir que me faltaba Para hacer todo lo que deseaba Qué paradoja, ¿no? Muy bien, gracias a todos Y perdón a todos los que no leímos
0: Lisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo
7: demás
1: Y estamos en Mundo Disperso Les recuerdo que somos Daniel Miguel, Pedro Saborido y Rodolfo García, estamos desde las 11 hasta la 1 y pide la palabra aquí a través de el celular y
5: de
2: sí. la computadora,
1: Pedro Saborido. Sí. Siempre escucho oh,
2: eh, un, un chiste que de ginecólogos que dicen ah, no sé cosa, yo trabajo donde los demás se divierten, bla, bla, bla. Esas cosas, lo han escuchado alguna vez ese chiste. Sí. Entonces, una pregunta que les quería hacer Dado sus oficios Sobre todo a Rodo Que es el, el vivir a contramano Muchas veces con, con los oficios Es decir, yo siempre pensaba Es eh, el domingo a la noche eh, O el domingo eh, A la tarde, siempre pensaba en, eh, en, en los relatores De fútbol, ¿no? que casi nunca pasaban Un domingo en familia Tenían que esperar que no claro. haya fútbol Claro ¿no? o, arrancaba la tarde, bueno, hola vieja, me voy, y se iba a laburar, o sea, el, 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 el día que toda la familia, que estaban los pibes, que yo el tipo, se tenía que ir a, a trabajar, ¿no? Y también lo pienso de, de los artistas en general, los que hacen escenario, que trabajan claro. cuando los demás se divierten, es decir, para divertir a los demás, trabajan en el momento que los demás están boludeando, uh -huh. ¿sí? En esa especie sí. de, 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 de contramarcha, que por ahí... Eh, o, o los periodistas, ahora no tanto ya, porque no, no los diarios el papel no mandan tanto, que tenían vidas eh, en las cuales este, su, su jornada terminaba a las 12 de la noche, una de la mañana, ¿no? Para que el diario salga el otro día. A mí me ocurrió
1: décadas de mi vida, y sobre todo los 10 primeros años de la profesión, que era periodista deportivo y tenía que ir a la cancha a cubrir partidos de fútbol los sábados y los domingos. Y salía el sábado muy tarde Y los domingos muy tarde Mis reuniones sociales Yo pretendía que fueran el lunes Pero solamente tenía peluqueros de amigos Para poder divertirme el lunes O para ¿no? El lunes
2: Claro, claro, claro. Es Un montón de gente que se junta los lunes Que son relatores deportivos, peluqueros este claro. Gente sí. ligada a, las, a, los, a los eventos eh, Como las fiestas, músicos no podría ir. Claro. Eso alguna vez te hizo Miguel reflexionar con respecto a decir, "Oh, quisiera que esto fuera tener una vida más normal de bancario."
1: Decirle. No, no, sí, verdad, sí, sí. Sí, técnico... yo lo pensé. ¿Sí? Ya, dale, a ver. Yo lo pensé, pero no, después comparaba y dije, "No, sigo con esto." Ah, perfecto,
2: sí, lo otro era trabajar. ¿Y Rodo? Porque la la otra era trabajar.
1: Entonces, entre claro, trabajar y ser periodista, prefiero ser periodista.
2: Está muy bien. Claro, bueno, El, lo que... sí. <risa> sí. bueno No, vos... me van
1: a matar los
6: periodistas. No, a mí también, este, lo que pasa, uno tiene, como le pasará a ustedes también, ¿viste? tenés eh, muchos amigos que, que están fuera de la profesión. Así como uno tiene amigos, en mi caso, músicos o gente relacionada con la música, también tenés eh, otros amigos que trabajan eh, de lunes a viernes. no Entonces, que, por ahí te encontrás por la calle o en algún evento, en algún lugar y "Chue, ¿cuánto hace que no nos vemos? ¿Cuánto hace que no nos sentamos a comer un bife, a tomar algo? ¿Qué sé yo? Este, eh, te tenemos que juntarnos. ¿Qué te parece? ¿Cómo venís el sábado? Y le decía ya no, el sábado este, no, porque toco en tal lugar. Y el viernes lo mismo, viernes, viernes a la noche, que es otro día factible, tampoco podés y por ahí tampoco el domingo, ¿no? Entonces ahí se, se empieza a armar el, la cosa así discordante con con, ese tipo de, con las relaciones así extra eh, profesionales, ¿no? Es decir, que se te complica, en ese sentido se complica, pero es lo que uno eligió y después de tantos años ya lo tenés como incorporado y, y como que no tiene solución, ¿no? Y la solución es encontrar la manera de buscar el hueco para, para seguir sosteniendo
2: esa, esas amistades. A mí siempre se me ocurrió como para redondear este tema, que el que hay, hay algo hay algo que está dirigido a los que viven normalmente y algo que no está dirigido a los que viven supuestamente anormalmente. Y esto me pasa ahora también con la, la pandemia, en que todo el tiempo estamos pensando en los que están encerrados, ¿sí? y muy poco en los que no están encerrados. ¿sí? O sea, uno, hay, hay gente que hoy vive a contramano de la normalidad y que sería el tipo que todos los días tiene que ir a trabajar el que el colectivero que maneja el, el bondi con un nylon o algo ahí el taxista, sí, sí, sí. el cajero del supermercado, el cana que está constantemente haciendo como una vida anormal a lo que se supone que es el discurso de quedarte en casa ¿no? Claro. me refería ahora hay otra la sociedad hoy la, la, la minoría es la minoría que tiene que estar ahí afuera este, trabajando de la misma manera que muchas veces eh, cuando hablamos en la normalidad había una minoría que trabajaba eh, a contramano de todo de, de la mayoría, que es la que marca la tendencia, ¿no? sí uh -huh. Es como... ¿Y cuándo se va a ir de vacaciones eh, el tipo que atiende una playa? Y se si irá de vacaciones el tipo que labura en un balneario, es muy probable que se vaya de vacaciones en marzo o en noviembre, porque claro. atiende el balneario, ¿no? No se va de vacaciones, tomarse 15 días en enero, precisamente. No, claro. Se vivirá vivir a contramano que muchas veces no tomamos en cuenta los discursos generales que manejamos, ¿no? Como por ejemplo el del encierro. decir Es Yo pensaba, ¿cuánta gente que por ahí eh, no le gustaría estar en, este, encerrado. De la misma manera que uno dice, qué hermoso sería viajar, y hace unos años yo me había enterado que este, eh, algunos músicos de Cetro Tool ya estaban grandes, y, y entonces Cetro Tool tenía varias bandas. Una era de giras mundiales, porque los músicos como Martin Barr no tenían ganas de salir de viaje, <risa> ya estaban podridos claro, de viajar.
6: Claro, claro,
2: pasa eso, sí, sí. ¿no? Estaban cansados. Entonces, de alguna manera, este, digamos, ese vivir a contramano constantemente este, eh, lo, lo saturaba, ¿no? Como yo, por ejemplo, hace años que no pienso en feriados porque todos los feriados trabajaban radio, entonces en un momento perdí los feriados. No, 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 no existía el feriado para mí, ¿no? Entonces, de alguna manera fui perdiendo. Y ahora eh, eh, pienso también en eso, que a veces nuestro discurso piensa que las normalidades están encerrados y hay un montón de gente que sale afuera... Este, se mueve, y que por ahí le, le estaría con ganas de quedarse encerrado, porque tiene miedo, ¿no? Claro. Porque dice, me encantaría no ir a trabajar, ¿qué sé es yo? también tengo derecho, a pero bueno, me tocó ir a trabajar, me la tengo que bancar, ¿qué es eso? Y sale todos los días. Simplemente era eso, un,
5: una sí,
2: sí. disquisición de contramano de domingo a la mañana en un programa que este, empezó también de una manera contramano, saliendo es, es puro móvil desde exteriores ¿no? como claro. sí, sí. estamos haciendo ahora nosotros
0: Disperso. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Muy bien, y se nos acaba el Mundo Disperso de hoy.
2: Así es. Sin chivos,
1: ¿no? Rodolfo, ¿te acordás cuando
2: hacíamos el programa el año pasado y los dos teníamos chivos para hacer? Vos donde claro, claro. jaguar y yo donde hacía una charla... Con... Claro,
6: bueno. Era que había plena actividad de todo tipo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en este momento hoy estamos no. en esta etapa, tenemos que estar, viste, cuidándonos sí. y cuidando a quienes nos rodean y esperando sí, el sí. momento en el que volvamos a hacer chivos.
2: Sí, hacer chivos, hoy lo podemos hacer chivos de que, que, bueno, hoy a las 19 voy a estar por Instagram.
1: No, pero, claro, bueno. se puede promocionar los streaming en que vamos a poder verlos, eso puede ser exactamente, plan, así plan.
2: que bueno de, por mi parte me despido una de la tarde a la gente que ya está sentándose a comer, que alguna que les satisfaga bien y agradezcan el señor y a los que todavía están cocinándose porque hay gente que se cocina pone como eh, un amigo mío que cuelga carne de un gancho ¿entendés? a las 11 de la mañana y comen 6, 7 de la tarde, comen muy rico, todo, pero bueno, es como una tensa espera familiar, digamos, ¿no? Este, pero, genial.
5: Pero no con el,
2: la vamos a hablar de eso. El, 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 este, vamos a hablar en próximos programas de relación en cuánto tardo en hacer algo y la supuesta este, exquisitez que he logrado. Nada más que porque tarde mucho. ¿sí? Vamos a hablar en el próximo programa. Chao.
1: Hola las abuelas que empezaban a hacer la, a amasar los videos a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno.
2: Claro, eso tiene gusto a sacrificio, tiene, no sé.
1: <risa> bueno, si ustedes se van, yo también me voy. Chau. Hasta Dale. el domingo. Chau. Abrazo grande, chau.